0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Ya llegó ese momento sabroso de la semana en que ustedes se dan el lujo de escuchar Puros Cuentos, este podcast dedicado a los cómics y toda la cultura que los rodea. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Como siempre, un gusto que nos permitan entrar en sus oídos. Y una semana más donde les vamos a hablar de cómics y cosas que les rodean. Procedo a saludar a mis compañeros, ahí está el buen Héctor McCoy, ¿Cómo estás Héctor? ¿Qué tal Rodrigo?
1: Dan amigos que nos escuchan, pues ya estamos aquí de vuelta para endulzarles su lunes, su martes, su miércoles, el día que nos escuchen. Aquí estamos presentes y pues esperemos entretenerlos un ratito para que se olviden
0: de este loco loco mundo. Exacto, bastante, bastante loco, pero afortunadamente los cómics lo hacen más llevadero. También nos acompaña Dan Lee, el escritor de las estrellas. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Rodro, Héctor, buenas noches. Venimos en triada esta semana como los Reyes Magos porque apenas visitaron a los chamacos en la semana. y Entonces estoy muy contento. A los chamacos les fue bien y se la pasaron. Se la han pasado jugando todos estos días. Esto me llena de alegría. Espero que ustedes también se la hayan pasado muy bien
0: y estén, y hayan jugado mucho con sus juguetes. Sí, fue la Semana de Reyes, este, lo que es bueno y es malo porque, bueno, pues porque los, los niños se, se divierten con los regalos que les traen, malo porque hubo aglomeraciones en los centros comerciales, ahí en las calles del centro de la Ciudad de México, donde venden los juguetes y, pues, de aquí a que termine el mes seguramente vamos a tener mucha, mucho, este, muchos infectados de COVID y los, los hospitales ya no están recibiendo gente, entonces se va a poner feo, se va a poner feo esto, luego se quema el metro, el metro no funciona, lo cual decíamos fuera del aire que, pues a lo mejor es una bonita coincidencia, si la gente que no tiene que salir se puede quedar en sus casas con el pretexto de que no hay metro, pero lo cierto es que la gente que sí tiene que salir a fuerzas, porque desgraciadamente el trabajo no se puede detener, pues se va a pelotonar en los camiones, entonces oh, otro pico de contagios ahí, bueno, no, la verdad es que estamos, estamos nos está lloviendo sobre el mojado, pero bueno, olvídense de eso, vamos a hablar de cosas bonitas, y bueno, la semana pasada yo tuve la puntada de decir algo no tan bonito, algo que no me arrepiento de haberlo dicho, lo sigo sosteniendo. En el programa anterior hablamos sobre, bueno, lo dedicamos a los 100 años de la historieta en México con a propósito de que el eh, primero de enero de 1921 se publicó la primera historia de Don Catarino. Que se considera la primera historieta continua y de largo aliento que, que, que se publicó en México. Antes de eso ya había cómics, había personajes, había tiras dominicales, todo eso, pero la, la historia de Cantarino fue como eh, la, la primera eh, historieta continua. Eh, eh, con ese pretexto, bueno, hablamos de los ires y venires que ha tenido nuestra historieta y sobre todo de los problemas con los que tiene 100 años después, ¿no? Que pues impide que tengamos una industria de la historieta y que la poca o mucha historieta que se produce en México pues no tiene espacios de salida, ¿no? No, no sabemos dónde podemos conseguirla. En la Ciudad de México, bueno, habrá dos o tres tiendas de cómics que se dediquen a venderlo y bueno, no sé si sigan existiendo, la verdad, eh, el cómic no es un... Eh, artículo de primera necesidad así que no tendrán por qué estar abiertas con los semáforos rojos entonces ignoro si siguen existiendo las tiendas de cómics en la Ciudad de México eh, eso, eso va a ser un buen tema de conversación en cuanto regresemos a, a una normalidad similar a la que teníamos hace año y medio habrá que ver qué, qué pasó con las tiendas de cómics y qué va a pasar eh, con las tiendas de cómics, ¿no? Este, ya lo, lo veremos pero bueno eh, mencionamos que había muchos problemas y yo tuve la puntada de decir que pues más o menos el 90, 95% del cómic mexicano era francamente malo, ¿no? Eh, ya sea porque esté mal escrito, porque está mal dibujado, por ambas. Eh, yo eh, personalmente le echo la culpa más a una mala escritura. No tenemos escritores en México, ya es algo que hemos discutido aquí. Eh, y, y no nada más en el cómic, o sea, vean el cine mexicano también está muy mal escrito, las letras mexicanas también, este no la verdad es que uno lee literatura mexicana y sí se queda con la cara de, pues, ¿qué está pasando aquí? Mencionamos que efectivamente hay, a, a, a este, o sea, no todo es malo, ahí Dan Lee nos puede, este, eh, es la, la prueba fehaciente de que no todo es malo, desgraciadamente Dan, pues, tú que deberías ser a lo mejor más popular con tus con tu literatura, con tus letras, pues no tienes la fama que te mereces, ¿no? So, soy famoso aquí en la sala
2: de, de mi casa, aquí <risa> a cada
0: rato me, me Digo, ahí. eres famoso en el nicho de la lucha libre porque eres de los pocos que, que escriben literatura sobre lucha libre y si sí eres conocido en ese mundillo, pero pues falta que des el gran salto, ¿no? Y habrá que ver ahí, habrá que analizar las razones de por qué sucede esto.
2: Sí, 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 es un, sí, es un tema como de, de otra como que amerita mucho yo lo que estoy convencido es de que donde México es buenísimo y así le compite a cualquiera en, en cuanto a literatura y narrativa es en cuento. En, en México tenemos cuentistas buenísimos, también cuentos, a lo mejor que, que fueron garbazos de la libra de, de un escritor o algo así que, que son buenísimos que le compiten a cualquiera, pero pues no es el género que, que más que entra es una librería y estén los libros de cuentos, no las antologías de cuento. Este, a la, luego luego en la entrada en, en, las, en las mesas de novedades es un género un tanto hecho a un lado, echado a un lado por los, por la industria pero que es en lo, lo que mejor se escribe en México es, es cuentos sin duda entonces creo que lo, lo podríamos discutir en otro, en otro momento pues
0: sí, efectivamente después lo discutiremos, pero bueno volviendo a, a la frase que que, que, que le da motivo al programa del día de hoy. Pues esta cuestión de que en México la mayoría de los cómics son malos, creo que no estoy exagerando, creo que no estoy diciendo una mentira. Eh, creo que ustedes podrán estar de acuerdo conmigo, que los cómics mexicanos, la mayoría que han leído, seguramente no les satisfacieron, satisficieron, perdón. Eh, y bueno, pero el día de hoy vamos a hablar, pues, del 10% restante, ¿no? Vamos a mencionar algunos títulos que consideramos que valen la pena eh, a lo mejor no, no son títulos perfectos, no están completamente bien hechos, pero pues por lo menos son títulos que se diferencian del resto por la razón que sea, ¿no? Lo vamos aquí a estar platicando. Héctor, ¿tú cómo ves esta cuestión de, del cómic Mexicano? ¿Crees que exageré al decir que más del 90% del Código Mexicano es malo o tú crees que podríamos variar ese porcentaje? Yo creo que sí exageraste porque no creo que conozcas el 100% de la,
1: del producto <risa> del cómic en México, así es que yo creo que sí exageraste. Y yo creo que también tiene que ver un poco con, con lo que uno quiere leer. A veces eh, es cierto que, que, no, que, no, que los escritos que a lo mejor no están desarrollados al 100%, andan haciendo sus pininos y el cómic que uno lee pues no es precisamente lo mejor de su obra. Pero por otra parte también la expectativa que tiene uno al... al al leer ese producto, a lo mejor está buscando uno una historia de aventura, y la, la portada te dice, ay, va es a estar interesante, y a lo mejor no es como lo que tú pensabas, este, yo creo que, que los que crecimos leyendo historieta mexicana, porque pues a muchos fue nuestro, nuestra puerta de acceso a esto, pues lo que encontrábamos eran eh, historias sencillas, entonces, eh, a lo mejor buscamos, tú, o tú Rodro, buscas que alguien tenga el nivel de, que ya hemos hablado aquí de Alan Moore, pues no lo vas a encontrar, pero pues sí, si buscas a alguien que tenga el, el nivel de, de Oscar González, o de, de los que sean el Capulinita, pues a lo mejor es algo muy sencillo, te diviertes un rato y dices, bueno, pues por lo menos me divirtió y a lo mejor no buscas nada más diversión dominguera, ¿no? Buscas, buscas profundidad y a lo mejor es ahí donde nos hace falta porque también no hay como esas reflexiones, pero no solamente en la, histori en la historieta, ¿no? O sea, ahí hace falta formación para, para entender un poco de filosofía, de, de historia. Entonces, pues a lo mejor uno que ya tiene varias, varias lecturas, pues no encuentras en el, en el cómic mexicano lo que tú quieres, lo que tú buscas en otros lados.
0: Bueno, no, pero si bajamos el estándar, pues obviamente vamos a tener cosas muy buenas, ¿no? Si tu estándar es Oscar González Loyo, pues sí, comparado <risa> con eso, seguramente hay maravilloso, no, o sea, nos vamos aquel, yo, eh, a que el 40% del cómic mexicano es malo, ¿no? Entonces, o sea, o, sea, o sea, creo que lo que tenemos que exigir a nuestro cómic es justamente que busque los estándares más altos, ¿no? Eh, o sea, o, o, quizás no Alan Moore, pues, pero porque pues, Alan Moore es el mejor escritor de cómics en el mundo actual actualmente, ¿no? Pero, oye, que nuestros cómics puedan competir en concursos internacionales. Yo voy a hablar de, de un cómic que ganó un concurso internacional más adelante. Dan. Sí,
2: lo que menciona Héctor, creo que es muy importante. La, el grueso del cómic que se ha escrito en la historia en México, pues fue hecho para la industria del, del entretenimiento, ¿no? ¿no? No tanto con fines digamos artísticos, por decir una utilizar una palabra, pero sí, de, muy dentro de pues, lo que menciona. ¿no? esta semana, esta es la aventura de tu personaje, y pues, pásatela bien con él, ¿no? Es, es, la gran mayoría de los de los cómics cuando había industria pues eran así, ahora sí, la actualmente que ya no son cómics seriados, que, que como que ya se está buscando más bien ir por la aventura autoconclusiva, la historia autoconclusiva, perdón, ya no con personajes que, que van a continuar, pues creo que sí ya 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 hay, hay que poner otro otra hay que ponerse otro visor ¿no? para, para juzgar a los a los cómics, pero pues sí lo, lo primero el grueso de del, lo que se ha escrito en México pues fue con eso en las en las décadas de la, de la industria y de las ventas millonarias y demás pues también yo creo que eso como vale la pena tenerlo para, para mat, tenerlo en cuenta para matizar lo
0: que nuestros comentarios este, oh, bueno o sea, eso es cierto, ¿no? Y, y, y creo que eso lo podemos extender a todas las industrias del cómic mundiales, ¿no? O sea, en las décadas del siglo XX, por lo menos hasta los años 80, todo el cómic era a mero menos entretenimiento, ¿no? Y, y cuando yo me refería que el 90% del cómic era malo, me refería al cómic más o menos contemporáneo de los 90 para acá, de los 80 para acá, porque los 80 es cuando ya entran debacle la industria mexicana y tenemos pues, esta, eh, esta supervivencia, ¿no?, del cómic nacional, como puede, sobrevive, y, y más bien me refería desde ahí. Ahora, Héctor, tú comentabas, sí, efectivamente, no conozco el 100% de, de la producción nacional actual, estoy totalmente consciente de ello, pero, hombre, si vas a un evento de cómics, compras una muestra representativa, los lees, y de esos el 90% está mal, pues, eso te hace pensar que no, no no creo que los que no conozca vayan a estar mucho mejores, la verdad. Sobre todo porque los que no conozco, le, le, he visto... Este, o, o muestras en redes sociales O he visto el comportamiento de sus creadores Y hombre, ni ganas de leerlo me dan ¿eh? Entonces también, no es necesario o sea no es, no es obligatorio conocerlo todo Para poder hacer un comentario como el mío Se puede este, sacar una estadística A partir de, de una muestra representativa También, ¿no Héctor? ¿Sí o no? No, sí, sí, claro
1: Ahora, la verdad es que hemos tenido este, Invitados y hemos puesto ejemplos La gente de corteza que, que la verdad Ha hecho cosas bien o la de la de esta gente de la pinche fortaleza, ¿cómo se llama, Dan? Este, pura pura pinche, pinche fortaleza, ¿no? Entonces, este, pues es gente que ahí la lleva, o sea, a lo mejor empezó de, de, de poco, porque también esta industria, estamos hablando de que tuvo una herencia de, de, de los sesentas, de los 70s setentas, bien fuerte, donde se vendían cientos de miles o millones de ejemplares, y después se murió, o sea, se murió, y, y a lo mejor pues se está levantando y ahí va, ahí la lleva, y hay gente que, que tendrá que, que nuevamente cargar sobre sus hombros, pues a los, los del futuro, y, y ni modo, pues mucha gente habla que de que no hay este una industria en México, y, pero pues también es que las, la, la chance que, que tiene para, para levantarse pues está muy complicada, o sea, ya, ya no puede tener de referencia esos cientos de miles de, de ejemplares de en edición, porque ya no se va, nunca va a volver a ser ese México, entonces tiene que empezar, pues, la verdad, de cero, y hay gente muy importante, muy interesante.
0: Sí, y justamente son las personas que vamos a mencionar hoy, que ya la, muchos de ellos ya los hemos mencionado a lo largo de, de la existencia de puros cuentos, tanto en la primera época como en esta segunda época, eh, insisto, ¿no? Sí hay cosas bien hechas en México, hay cosas sobresalientes en México ya las hemos comentado aquí está este el, el, el ultrapato de Edgar Delgado la verdad es que me parece un excelente ejemplo del, cóm del, del cómic de superhéroes hecho en México ¿no? Yo, yo siempre he sido fan desde que lo conocí en la primera Conque con el número uno de Ultrapato, la verdad es que no he dejado de ser fan de todo ese universo que Edgar Delgado que desgraciadamente, pues, no, no ha sido tan, tan este, profuso como nos gustaría, ¿no? Digo, han sido pues la miniserie original, el Renacimiento de hace unos años, seguimos esperando el volumen 2 Este, pero bueno, lo hemos mencionado aquí, hemos hablado de Cristóbal el Rujo también como un cómic que tiene una verdadera identidad mexicana, tanto en el arte como en la escritura, que aparte tiene un valor antropológico por la forma en que fue realizada la investigación para, para hacer los guiones. Hemos dado ejemplos de, de cómics que de veras este, merece ser leído al cómic que apoyamos, eh, y justamente por eso es que en este programa pues vamos a mencionar algunos otros títulos que también consideramos que vale la pena ser leídos, eh, quizás no por su gran calidad, pero sí porque tratan de hacer algo diferente al resto de, del, del cómic que se hace en México, ¿no? Pues este comenzamos contigo, Héctor, ¿de qué nos quieres platicar? Bueno, pues yo más o menos di una, un ejemplo la semana
1: pasada del trabajo de Alejandra Gámez. Este, es un trabajo que a mí me gusta mucho, aunque hay gente que dice que, que se pasa ya de. como de. De, de emo, ¿no? de su asunto siempre como hacia la oscuridad, y pues obviamente me refiero a ti Rodro, como que ti no te late eso,
0: pero, pero, pero a mí, a mí me, me parece criticado que... eso
1: <risa> pero a mí me parece que su trabajo, que es una chica que además constantemente está creando y tú puedes ver en sus redes sociales que está creando cosas y que, que de la nada te saca cosas muy interesantes quizás eh, este, ella tiene muy definido su estilo y eso es muy importante, o sea, si ya, si, si ya tienes un estilo y tienes una forma de hacer las cosas, y vas a sacar de ahí tu 100%, pues adelante, ¿no? O sea, este a lo mejor necesitamos eh, artistas que, que se diversifiquen o que hagan cosas diferentes, pero ella en lo que hace, lo hace muy bien, entonces, eh, The Mountain With It es una cosa, la verdad, que vale la pena recomendarle a los chavos. Eh, además, su estilo, les digo, no, no es... No es feo, no. Eh, uno ve un, un dibujo inmediatamente, sabe que es de ella. Y la verdad es que se ha ido puliendo, yo creo que ha ido progresando bastante bien. A mí es una cosa que, que la verdad, este, sí tiene sus tonos como medio oscurillos, así como de muy chavo, de a lo mejor de 14 años, una cosa así. Pero la verdad es que sí, le, o sea, ella sabe muy bien cuáles son sus, creo que es, cuáles son sus fortalezas y la sabe destacar bastante bien. A mí es una cosa que les digo. Este, he tenido chance de apoyar y, y cada que, que me preguntan de alguien, pues saco ese tema porque me parece que, que es, ella sí es un talento que debería de ser este, observado y que espero que siga evolucionando porque eh, estaría mal que yo dijera, no, pues eh, ya con lo que hizo ya, ya ahí quedó, ¿no? O, las cosas, o los tres, cuatro libros que ha, que ha publicado, pues ya, ya logró todo, ¿no? Yo creo que todavía tiene muchas cosas que dar y bueno, pues de ella dependerá. Qué tan, tan alto o qué tan adelante Siga su trabajo
0: Oye, una duda Héctor ¿Ella ya publicó alguna novela gráfica? O sea, de largo aliento, no nada más las tiras Que recopila con Mountain with It?
1: Mm, Creo que, tra que trabajó en, este, en algunas de esas recopilaciones De De, de Steam, hubo un,
0: un... Sí, esa con una historia corta Pero me refiero a si sí, ella no sacado una historia corta, más la larga, larga
1: No, no, no a donde yo sé, a ver, Dan, por ahí tienes el dato si
2: sí, tiene, hay una novela gráfica que se llama Más allá de las ciudades que hicieron Ale, Ale y Axureneas yo no la conozco, la verdad, no la, no he tenido la oportunidad de leerla, ni de adquirirla pero sí es una que, que, esa novela gráfica está publicada, me parece que por sexto piso ahorita les busco el dato y ella, ella, ellos son los autores Ale Gámez y Axureneas, aparecen con un crédito igual en, el, en la portada
0: Sí, fue, fue, fue hecha cuatro manos, me imagino. A ver, yo, yo sí quiero aclarar algo sobre Alejandra Gámez, porque me levantan muchos faltos, sobre todo Héctor se la pasa ahí este, este calumniándome, y, y me tengo derecho a réplica y a defenderme. Eh, ah, claro, y claro. de hecho es algo, es algo que ya habíamos dicho en este programa, en su primera época, en un programa que hablamos de Alejandra Gámez, es una estupenda dibujante. Yo, en serio, y van a decir que exagero, pero la pongo al nivel, su dibujo y su narrativa gráfica la pongo al nivel de Paco Roca. Para que vean este, el, el, el valor que le doy a Alejandra Gámez. Me encanta su dibujo porque es, es ese dibujo que es, es algo que también he mencionado aquí, ¿no? Aparentemente es un dibujo muy sencillo, pero transmite muchísimas cosas, ¿no? Me encanta, me encanta su dibujo. El problema que tengo con sus cómics es ya, es en la cuestión, en la narrativa literaria. Porque, bueno, pero es algo que también, que sí le he visto que ha, que ha mejorado. Cuando comencé a leer la obra de Alejandra Gámez, ella, ¿qué, ¿qué tendrá? Tiene menos de 10 años, ¿no? Que empezó a publicarse en redes, ¿no? Si, si mal no me equivoco, ¿no? Sí. Tendrá que 7, 8 años, ¿no? Que empezó, o un poquito más. Más o menos. Sí. Más, o menos. más o menos, digamos. Me, 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 me acuerdo que sus historias no las sabía rematar. Como que eh, eh, iniciaba muy bien el primer cuadro de La Tira... Y, y, en serio, y de repente se sacaba un final o que se sentía inconcluso, como que no sabía rematarlo, o un final muy abrupto. Y eso es algo que yo siempre le, 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 le critiqué. Eh, curiosamente, ahora en la semana me aparecieron algunas tiras en mi muro en, en, en Facebook, tiras recientes, y sí, ya vi que ha mejorado muchísimo en ese aspecto. De hecho, yo alguna vez le comenté a ella... Eh, en algún momento empezó a sacar unas tiras sobre anécdotas que le ocurrieron en la carrera, y estudió biología, por eso me cae bien, porque pues, es colega, este, <risa> y, y sacó unas tiras de anécdotas, que el personaje era ella, esas tiras estaban magníficamente escritas, pero era porque la anécdota real era una historia muy bien armada, entonces ella nada más la pasaba al dibujo y le quedaban muy, muy buenas, la verdad, a diferencia de sus tiras fantásticas, donde sucedía esto que como que no sabía embonar eh, la, la, los primeros cartones con el último pero en la, en la cuestión narrativa, no en la cuestión gráfica, la cuestión gráfica está muy bien por ejemplo, esto que les digo que, que no me gusta lo podemos ver mucho en estos en estas hist historias que hizo de esta niña cabra ¿no? que es la hija de Satanás, que es una cabrita negra que la verdad, empezaban muy bien esas tiras, pero al final ya no tenía ningún sentido, porque de repente era la niña de, mamá, mamá, en la escuela me molestan, ah pues diles que les, les vas a presentar a tu papá, y ahí se acababa la tira, ¿no? y, y luego o sea, y bueno, y que aparte era un chiste recurrente, ¿no? En toda esa serie de tiras era un chiste recurrente y ya, pues, al tercero ya te sentías, pues, ya cuéntame otra cosa, ¿no? Ese es mi problema con Alejandra Gámez. Insisto, no, la verdad es que dejé de, de seguirla en redes por, pues, por, porque no me gustaba su obra, pero las pocas que he visto recientes veo que ya ha mejorado muchísimo. Entonces, o sea, hay que reconocer, como bien dice sector sí ha tenido un crecimiento. Ahora, te preguntaba lo de si ya había hecho alguna cosa un poquito de, de, de mayor aliento, porque sí me gustaría ver su estilo en una historia mucho más larga. Eh, a ver, habrá que checar esta que hizo con Axur Eneas. Yo, eh, el trabajo conjunto de ellos, el único que conozco es esta historia para la antología de Steampunk, este, Eros de Vapor, se llamó, si mal no estoy. Publicada por dictadura Fantas... de vapor. Dictadura de vapor. Publicada por Fantasías para Noctámbulos. Este, y la verdad es que es una historia muy mala, que ni siquiera es steampunk, Y ellos confesaron que le entregaron, se, se tardaron lo más que pudieron para entregársela al a, pues no al editor, bueno, sí al editor de la antología, a, para que a no Abraham. les pide a Abraham Martínez, para que no les pidiera correcciones, y sinceramente la historia no es de steampunk, ¿no? No debió de haber entrado en esa antología, entonces y, y la verdad es que eh, se ve que es un trabajo muy hecho a la carrera en la cuestión literaria y hasta en la cuestión gráfica el dibujo es bastante horrible, ¿no? este Entonces la verdad, si ese es el trabajo que me van a entregar Alejandra Gámez y Axul Eneas en conjunto, Sí siento, siento mor de leer esta novela un poquito más grande. Habrá que checar, porque pues, si se las pagaron, pues seguramente es un trabajo mejor cuidado, ¿no? Entonces, no, no voy a hablar de ella. Pero insisto, creo que Alejandra Gámez sí es de nuestros mejores exponentes. Qué bueno que, que la volviste a sacar, Héctor, porque sí es de esas autoras que, que, que aparte es relativamente joven. Entonces, todavía le queda un largo trayecto para seguir madurando su estilo, para seguir mejorando. Y en serio, en cuanto ella publique una novela gráfica, voy a ser de los primeros en leerla porque sí me interesa ver lo que hace ella con, que insisto, gráficamente creo que ya este, alcanzó su, eh, eh, su punto más alto y esperemos que ahí se quede ¿no? Este, dibuja muy bien. Dan, ¿tú qué, 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 qué opinas? Para mí Alejandra Gámez es
2: una artista completa es una tiene un poder de síntesis que, que es muy difícil de, de ver ¿eh? es difícil de, de lograr eh, muchas veces lo que los textos de, de sus minificciones, porque el género que ella maneja es muy difícil, ¿no? O sea, yo, yo entiendo perfectamente lo que mencionas, Rodrigo, porque está metida en un género pues, por, por su gusto, ¿no? O sea, pues nadie la metió ahí que la minificción es muy difícil que es muy difícil balancearla es muy difícil encontrar un remate adecuado a veces la idea es buenísima eh, yo yo leo mucha minificción de, de narrativa, y a veces la idea es muy buena, pero la... la ejecución no lo es tanto, pero a, a, a alguien se le da, ¿no? Como... De, sí, obviamente hay algunos que le van a fallar, pero muchas muchas no. No sé si has leído el de este, Historias de Piedra de, de Mountain With It. La mayoría, no sé, el 80% de esas historias están, son muy buenas. Tiene, como te comentaba, este esta habilidad para eh, que el, el texto se, se combine con la imagen sin, sin ser redundante y sí muy sintético que pues, a, a mí me, me gusta mucho en realidad su trabajo, o sea, a lo mejor esto no dice nada, no pero pero sí es un, un trabajo muy completo y que también, como ya mencionó Héctor, ha ido mejorando y evolucionando. A veces muchas, como dices, se quedan como pareciera que es un chiste nada más, eh, pero pues así es, es el género, no eh, a veces, muchas veces para que te quede bien una misdicción pues, tienes que escribirla un montón de veces para para ir depurándola, dice por ahí, no recuerdo cuál, quién es el autor de minificciones, que dice que por cada palabra que ves en una minificción se borraron mil, ¿no? que obviamente es una exageración, pero sí, así es de exigente, es, es, un, es un género muy decantado. E, y, y en cuanto domine esto, el, ya, o sea, que, que el 90%, más cerca del 100% de sus minificciones funcionen, pues cuando se vaya a una obra de más largo aliento también lo, lo va a ser yo creo que nos va a impactar porque pues, esa misma estructura ya dominada pues no, 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 va a llegar muy lejos, ¿no? Porque como bien mencionas, su, su dibujo es eh, muy directo y muy digerible, ¿no? Como que siempre escoge el ángulo adecuado y, y la, el número de elementos adecuado. A veces es muy simple, a veces con más detalle. Entonces sí, es también una de mis, las autoras que inmediatamente recomiendo cuando, cuando se habla de cómic nacional.
1: Totalmente de acuerdo. Héctor, ¿algo más que quieras añadir? No, por el momento no, si este, no. pues, quieres le damos la palabra a Dan para que él le... Dé su,
0: no, su de, déjenme a mí porque este, yo voy a hablar de otro Gámez <ríe> un guate que se llama ah, Jazz bueno. de Gámez se hace llamar Perro Proyecto en redes sociales eh, también uno de los autores creo que con una producción constante por lo menos hasta hace un par de años y sinceramente este, no lo sigo en redes sé que es muy activo en redes pero no, no, no lo sigo por una cuestión pues una cuestión mía, ¿no? Este, eh, él es otra persona que también tiene un estilo de dibujo muy, muy exquisito, muy este, bien realizado y también muy similar al de Alejandra Gámez y al de Paco Roca, que, que ya mencionábamos estos, este, este dibujo, eh, voy a ser redundante, pero es un dibujo que, que uno lo ve y dice, Ay, pues, este cuate se ve que es muy sencillo, ¿no? Muy fluido su trazo, pero ya le había comentado a Roberto aquí alguna vez, para llegar a hacer que, que un dibujo aparente ser sencillo, es mucho más complicado que hacer estos dibujos ultra detallados tipo Jim Lee, la verdad, porque pues si no tendremos un montón de clones de Jim Lee, es, perdón, este, eh, existen un montón de clones de Jim Lee y ¿cuántos clones de Paco Roca conocen? ¿no? Entonces, porque pues, tiene un poquito más... Bueno, eh, Perro Prieto o Jasbek Gómez Gámez, como lo quieran llamar, tiene una novela gráfica que se llama La herencia de Rita, eh, que la verdad... La, la premisa es muy, muy interesante y por lo menos durante tres cuartas partes de la novela gráfica está muy bien ejecutada. El problema es que al final se le va. Pero bueno, eh, básicamente trata sobre una chava que eh, se tiene que mudar constantemente de casa porque ahí donde se va a vivir, su casa original la empieza a seguir. ¿A qué me refiero? Que hagan de cuenta, ustedes la invitan a dormir a su casa. Y si se queda dos o tres noches, de repente empiezan a aparecer nuevas habitaciones que pertenecían a su casa original. Entonces, ella tiene que estar huyendo porque no quiere que la persiga a su casa, ¿no? Este, obviamente, esta es una metáfora de pues, que siempre nos va a perseguir el pasado y cosas así. Y, y como ven, es una premisa que suena muy interesante y de hecho lo es. El problema es que eh, como que el autor ya no supo terminar la novela gráfica eh, y desgraciadamente empieza muy bien. Pero bueno, hacia la cuarta parte de la historia se va para abajo y como que tampoco sabe cómo terminarla, ¿no? Como que no sabe a dónde llevarlo. Ahora, a lo mejor esta impresión que a mí me dio de que no supo terminarla tiene que ver, pues porque Jazz Gámez pertenece a una generación muchísimo más joven. Y a lo mejor yo no logré entender lo que nos quiso decir al final por mi edad. Entonces, bueno, este pues no, no, no lo supe. Ahora... Este, este, esta novela gráfica la publicó gracias a la beca de jóvenes creadores del FONCA, es de los pocos que sí han publicado este, con esta beca, que les han apoyado. Este, no, no tengo idea de cuántos hayan publicado algo, pero sé que son poquísimos, y bueno, uno fue este. Y la pueden leer eh, de manera completa. La hora por la cuarentena ya la subió, está de manera legal. El sitio de internet es laherenciaderita.com. Y yo, en serio, les quiero recomendar para que vean justamente eh, lo que es una buena narrativa gráfica, eh, cómo se puede generar este, este misterio dentro de una historia aparentemente sencilla, porque, pues, digo, la, la premisa que les dije no es muy complicada, el problema es que la extiende demasiado, o sea, este, cambia dos o tres veces de casa en, a lo largo de la historia y en todas empieza a pasar lo mismo, entonces ya para la tercera vez dice esto ya me lo platicaste, ¿no? Avánzale un poquito. Este, pero para que vean que en México se está haciendo también este otro tipo de cómic, pues que tiende un poco más al surrealismo, a la fantasía, no le diré fantasía oscura, pero tampoco es fantasía clásica, en el sentido de que aparecen duendes y elfos y hadas. pero es una, eh, vamos, es esto que, que se llama como literatura weird, literatura extraña, ¿no? Este, por ahí va este cómic de la herencia de Rita, eh, pero también tiene por ahí otros eh, cómics un poquito más cortitos, también de repente le entra de la ciencia ficción, eh, Creo que en el aspecto literario sí tiene todavía mucho camino por recorrer, es un autor muy muy joven, creo que es mucho más joven que, que, que Alejandra Gámez, eh, espero que madure, que, que de veras se esté, esté preocupado por, por mejor depurar su estilo literario, pero el estilo narrativo también ya lo tiene, y también es un arte muy muy interesante, ¿no? de hecho la mayoría de sus cómics cortos los tiene ahí en Facebook, Perro Prieto, este, échenles un ojo, la verdad es que eh, se van a sorprender de que en México se estén haciendo ese tipo de cómics yo me sorprendí cuando me enteré del, de que sale esto de la de Rita, sobre todo porque subió el primer capítulo nada más originalmente y, y fue suficiente y en cuanto pude comprarlo, se lo compré directamente a él este, y sí, bueno, quedé quizás un poco decepcionado pero la verdad es que lo recomiendo porque es muy original creo que no había leído eh, una historia del estilo dentro del cómic mexicano, ¿no? En el cine tenemos a, a, algunas de, de, de ese estilo, pero en cómic no lo había leído. Y me sorprende que sea un autor tan joven el que se esté aventando a hacer este tipo de historias, que aparte pues es una novela gráfica, ¿no? Es algo de, ma, ma, de mayor este, aliento, que requiere mucho más trabajo. Entonces, la herencia de Rita de Jasve Gámez o Perro Perito, como lo, lo pueden ubicar. No sé si alguno de ustedes la haya leído, Dudan. No,
2: fíjate que no le he leído y ahorita que mencionabas me puse a, a
0: buscar información,
2: bueno, imágenes más que información, y me, el estilo del, del dibujo y lo que nos comentas me recuerda a una novela gráfica que les que les hablé aquí, no sé si se recuerdan, se llama Luisa, antes de Luisa, de una, una mujer que de alguna forma la versión adolescente viaja al futuro y se encuentra consigo misma, que es una metáfora ¿no? también, entonces eso eso me recordó de inmediato y pues sí la verdad es que el dibujo se ve muy bien así de entrada sin sin ponerme a analizar cómo, cómo va la narrativa así de entrada se ve muy bien y pues, sí dan ganas de, de echarle un ojo y qué bueno que, que aprovechó el la beca ¿no? <ríe> sí, yo también conozco uno que otro que, que meten sus proyectos y nada más ahí nada más hacen la despensa con eso pero no no veo que, que le muevan a su proyecto
0: o admiten que se lo gastan en whisky ¿no? como a, a, a algunas de las vacas sagradas. Héctor, ¿tú, ¿tú ya le echaste un ojo o no? Pues apenas también, igual que Dan, estoy viendo su
1: página aquí de, de Face, y la verdad es que me, me sorprende su estilo, bastante limpio, este uso de, de las tintas bastante bien, o sea, se ve un trabajo, por lo menos se ve un trabajo que le echó los kilos, no es el clásico, o sea, hay manchones o muñequitos, o ahí sea, como mal hechos. la verdad se ve un trabajo bastante bien, bastante bien, y sí, sí, me llama lo suficiente la atención como para echarle una, una lectura, y a lo mejor ya cuando regrese este Roberto, que a él le gustan también estas cosas, pues, quizás comentarlo, si, si tú este, andabas eh, acertado diciendo eso, de que a lo mejor le falló por la falta de, de experiencia, o si efectivamente eres un viejillo gruñón, como lo acostumbras, y no
0: no, hice no click. te llegó al corazón <risa> no hice clic con la chaviza Exacto. entonces la herencia de Rita de Jasve Gámez o Perro Perito eh, eh, si se meten al Facebook de Perro Perito ahí tienen más cómics publicados, no entonces para que le echen un ojo la verdad es que es, también, insisto, que es algo que también ya hemos mencionado en este programa tenemos excelentes dibujantes en México eso nunca ha estado en duda, lo que nos hacen falta son escritores, Dan, ¿de qué nos vas a hablar tú?
2: Yo traigo un par de títulos, uno clásico y otro no clásico. y pues Voy a empezar por el
0: no clásico,
2: que a mí me parece que es la mejor novela gráfica he leído hecha en México. Se llama Lázaro y los Alzados, de Luis Alberto Villegas, mejor conocido en el medio como El Ville, y que es parte de Ensemble Comics y coautor de Cristóbal el Urujo. Eh, bueno, él también tuvo una beca con la que sí terminó su novela gráfica. La publicó en 2018... Está en un solo tomo, aquí, bueno, como ya saben, no estoy en, en cerca de mi biblioteca, pero pues es un tomo grande, de, de buen tamaño y también pues, de bastantes páginas, en el que la historia... Bueno, primero voy a hablar un poquito como del estilo que utiliza este Luis Alberto Villa, Elville. Bueno, es mi cuate, ¿no? Que le puedo decir el Elville sin, sin quedar mal. Este, que la verdad, yo cuando conocí a, yo lo conocí porque lo invité a la feria del, bueno el día del cómic de mi escuela, este, porque lo había participado junto conmigo en Primera Caída, no nos conocíamos antes de eso, eh, en la antología Primera Caída, y, y ese día le dije, pues dame a ver si sí, tu obra para, para conocerla, y, pero antes ya me, yo me pude hacer de, de algunos ejemplares de Cristóbal el Brujo y de Lázaro y los alzados. Y no, bueno, la verdad es que me, me, me maravilló leer este, esta novela. Eh, la historia es muy sencilla, aparentemente, es un, un revolucionario muere durante la... Él era pues, uno de los del pueblo, ¿no? Ya saben que los muertos siempre los pone el pueblo, ¿no? Entonces el pueblo, este era uno de los muertos del pueblo, que en el momento en el que, en el que ya pierde la vida, eh, le pide a las fuerzas sobrenaturales existentes en el mundo que si alguna vez en México... Eh, pues vuelve a estar igual de injusto que cuando él murió, pues lo revivan para, para hacer algo, ¿no? y sí efectivamente lo en el, en el año de 2015 es este vuelve a la vida este personaje pero no sabe nada, es un solo un esqueleto no tiene ni, ni memoria ni carne, ni nada y poco a poco se lo tiene que ir ganando aparece ahí un ente sobrenatural que le dice que para, pues para recuperar su memoria y sus músculos y y además, este tiene que ir haciendo como al algunos viajes por la, por la historia de México. Y eso es, básicamente, como que esa es la idea, la idea Lázaro, lo que pues, obviamente quiere, conforme va sabiendo más de sí mismo, eh, quiere recuperar su memoria por completo, y al mismo tiempo, por medio de este personaje que lo va acompañando, ese pues nos, eh, el, el Ville nos lleva por una historia de la ignominia, ¿no? por una historia de la violencia en México a partir de, de, los, de los, pues sí, de 1920 más o menos, hasta 2015, y yo me acuerdo que comentaba con, con mis alumnos el día que presentamos la, la novela, pues que es, 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 es imposible no leer ese Lázaro y los Alzados, y quedar bien encamionado, ¿no? bien, la verdad bien molesto por la cantidad de, de injusticias y salvajadas a las que nos, nos han sometido, en, en general, en todos estos años, y pues que, aparte, bueno, el estilo de, de Ville es muy parecido al que utiliza el Cristóbal el Brujo, que es como grabados, aquí en este caso utiliza también estampas de la, ¿cómo se llama esto? Bueno, ahorita lo, sí tengo claro en mi mente las imágenes, pero no recuerdo el nombre, algo del taller de gráfica popular, utiliza sí. imágenes de tomadas directamente de ahí para hacer collages, eh, hay una ahí terrible en el que Díaz Ordaz está así tiene un cuerpo como de demonio y este, abajo de él hay fuego, eh, mientras en su en su vientre está Sabludowski tragándose a un ahí a un mexicano, está, está muy tiene, tiene de todo, no tiene estos collages que les comento, es página completa con el estilo de grabado, tiene también este páginas como de narrativa más tradicional con sus viñetas en las que avanzan en diálogos y demás inclusive se da el lujo, el buen bille de hacer algunas páginas versadas no hay personajes que hablan en verso y no así versos a, a lo tonto la palabra canta, no, sino si o sea, con bien, bien generados, con buena métrica eh, un, un uso de lenguaje nada o sea, no, no es rebuscado pero tampoco es simple no, es, es un uso de lenguaje adecuado para lo que se está narrando y al final incluye también un un, como lo hacían con Cristóbal el Brujo, un apartado como de, de apuntes históricos en los que de lo que se va mencionando a lo largo de la novela, pues uno puede ahí en ver un resumen muy breve de lo que de esos hechos o de los personajes ¿no? pues se, que se mencionaron. Y pues esa novela a mí me, porque me gusta muchísimo, el, como ya lo comenté, el apartado gráfico, el tema... En las palabras que utiliza que utiliza Ville y también el remate que pues obviamente no se les voy a decir porque si pues, sí se interesaron seguro que querrán saber qué es lo que en qué termina la historia de, de Lázaro y cómo es que recupera porque pues no nada más es su memoria ¿no? también quiere saber qué pasó con los suyos ¿no? con su mujer y su hijo y demás y, pues poco a poco ahí van van apareciendo con, conforme el personaje gana gana Memoria y gana cuerpo también, porque pues él quiere meterse a la lucha de nuevo. ¿Cómo la ven? Les llama la atención.
0: Fíjate que así como la describiste, es, me pareció que era Spawn, escrita por el Che Guevara o algo así, ¿no? este No, fíjate que es uno de, los, de mis grandes pendientes de leerla. Ahí la tengo, se la compré a Luis Alberto Villegas eh, en 2019 en, en este tianguis de libros que se, pone sobre, se ponía sobre reforma. Eh, y, y de hecho la empecé a leer la semana antepasada leí las primeras páginas pero como bien dices es que es de estas novelas que te tienes que sentar, de veras, a disfrutarla, a analizar lo que te está diciendo, porque no nada más es leer el cómic como si fuera un manga, ¿no? De ver y pasar rápido las hojas, ¿no? Tienes, efectivamente, saborearte todos los datos históricos que te va metiendo este, el, visa, el DJ, eh, obviamente, analizar el arte, que como muy bien dices, y, y que desde ensamble cómics, ¿no? Este es un arte para cómic mexicano que bebe de todas las influencias estéticas mexicanas, ¿no? Por eso es que son cómics que sobresalen y, y lo mismo hacían con Cristóbal el Brujo. Lo que mencionas al final de meter estos apuntes, estas notas, bueno, es porque también desde Ensamble, pues Villegas y, 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 y todos los demás que conformaban Ensamble Comics sí se preocupaban por eh, tener una intención didáctica de que sus cómics eh, le enseñaran algo, a, o sea, además de entretener te dejaran un, un nueva información, ¿no? Entonces, eso es algo muy encomiable, y eso es algo que nadie más está haciendo en México, ¿no? Creo que ahorita solo Villegas, y si acaso, tal vez Augusto Mora, eh, con sus este, crónicas periodísticas que está haciendo de manera de cómic, creo que son las únicas personas que como que sí quieren que sus cómics eh, te dejen algo más que, que el simple placer de haberlos leído, ¿no? Entonces, este, la voy a leer esta semana, ya sin falta ahí la tengo, este, de hecho, se la compré y dije, la voy a leer luego, luego, y planeé muchas cosas y por angas o por mangas no la había leído, pero sí la empecé a leer y sí efectivamente, este, ya desde las primeras páginas quedas enojado, ¿no? Por, porque pues desgraciadamente te describe la realidad de un país como México que no ha cambiado en 100 años, ¿no? Seguimos siendo este, ese país, ese México bárbaro que John Kenneth Turner describió en su novela de, de principios del siglo XX. Héctor.
1: Sí, la verdad es que se oye bastante interesante. A mí lo que me me llama la atención es precisamente que, que uno ya tiene como este conocimiento previo de que los autores de, de Cristóbal de Brujo pues se documentan bastante bien para hacer su trabajo entonces pues habla de que no son como chavos que van a hablar de la nada, ¿no? O sea, gente que, que, que van a tener una historia que, que a lo mejor se van a sacar como de la manga, un hecho tan, como, tan cotidiano tan real, entonces eso da cierta confianza de acercarse al producto y decir bueno, ya leí Aquella, aquellas historias que ellos hicieron, o sea, vamos a acercarnos a esta. Qué buena recomendación dan. Pues sí, ya está anotada para, para checarla.
0: Y, eh, y, y, y bueno, creo que sí hay que reconocerle, ¿no? Villega, Villegas, todos los demás, este, la, la demás gente que conformó Ensamble Ensemble Comics, eh, son, tienen una carrera universitaria. Y lo demuestran en su obra, ¿no? Y, y la verdad, esto que dices, Dan, de que consideras que es la mejor novela gráfica hecha en México, eh, no te la voy a tomar como exageración porque creo que ya deberíamos tener en México una novela, una mucho mejor novela gráfica que eh, Operación Bolívar, ¿no? Que es la que todo el mundo te va a decir que es la mejor operación, que fue hecha en los 90. Creo que ya, o sea, 30 años después, oye, ya llegó el momento en que tengamos cosas mejores, ¿no? Entonces, te voy a tomar la palabra, Dan, la voy a leer con esos ojos y estoy seguro que la voy a disfrutar muchísimo porque todo, todo el trabajo que le he leído a, al Ville, la verdad es que es de, de gran calidad y, y sí, efectivamente, es una persona que se preocupa mucho por entregar un, un producto terminado, ¿no? Y tienen muchísimo, mucho, muchísimo oficio comiquero. Héctor, ¿qué otro? ¿Nos vas a hablar de algún otro título? Este,
1: pues, rápidamente, este fue un... Esta fue una chica que ganó el premio nacional de novela gráfica del 2019, se llama Paulina Márquez, yo, este pues ahí la gente de, de Comicas, un saludo, pues la, hablaron con ella y me llamó mucho la atención, tuve chance de echarle un ojillo ya hace algunos este, meses, y es una historia sobre unos niños eh, en un pequeño pueblo, eh, son pequeños ellos, entonces se eh, conocen a una chica y juntos van como... como dos, o la historia, perdón si no se los dije se llama Tormento de Tormenta de Mayo eh, que les digo de Paulina Márquez y esta historia pues, de son unos niños es una historia muy, a lo mejor muy sencilla ¿no? no tiene como muchos rebusques es una historia un poco creada por estos niños y uno va conociéndolos al principio como que se van eh, contando una historia que uno como que no sabe por dónde se le está entrando pero la verdad es que es una historia bastante sencilla, pero bonita. Chequen si pueden también el, el arte gráfico. La verdad es que este tipo de, de, de trabajo, como en el que hablaste ahorita, Rodro, que, que Dan y yo pues, nos metimos a buscarla un poco, eh, tiene como un, un airecillo como ya europeo, o sea, de plano, el uso de los colores, por ejemplo, este no es aquí, no es blanco y negro, tiene unos colores como pasteles que se siente como, como cálidos. Entonces, eh, la verdad es que, que fue a, mí, a mi parecer, pues se lo ganó como a pulso este, este premio. No sé si haya habido cosas mejores, pero la verdad es que esta historia, aunque sencilla, tiene como un alma que, que al, al, al hablar de estos chavitos que van conociendo esta historia, que van contando esta historia, pues uno se siente así como 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 regresando un poco a la infancia, ¿no? De cuando jugaba uno en, 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 en los pueblos de, de los parientes, una cosa así en las calles, en nuestras calles a lo mejor de, de los cuarentones pues son diferentes a los, a los de los chavos de ahora, todavía en mi calle muy cerca del circuito interior, por ejemplo, pues mi, cuando yo era chavo había lagartijas, ¿no? Ahora ya no hay ni pájaros, pero son estas callecitas que uno inventaba historias en las calles, ahora pues ya ni quiere uno salir a la calle, y no por la pandemia, pero pues entre más temprano llegues a tu casa mejor, pero bueno, eso es a punto y aparte. Les digo, chequen, a lo mejor si, si pueden buscar imágenes, verán que, que llama la atención, nada más de verlo, porque no es el, les digo, no es el clásico trabajo que, que uno encuentra en todos lados, sino se, se siente como uno traído a ver de esto de qué trata, y bueno, pues, tienen chance, recuerden, eh, Tormenta de Mayo de Paulina Márquez. Entonces, eh, esa sería otra recomendación.
0: Déjame agradecerte, Héctor, porque no recordaba este, el título de este, de este cómic. Vi, eh, ahí donde compré la herencia de revista, eh, fue, fue un evento de cómics que se hace en la Casa Francia. Estaba esta chica, y me, ya, cuando llegué con ella ya no tenía dinero, entonces no pude comprarlo y, 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 y me daba yo de topes porque dije, ¿cómo se llama esta? Que, y no me acordaba qué premio había ganado, tampoco lo podía buscar ya. Ahorita ya, ya queda grabado aquí para la posteridad. Me voy a dar la tarea de buscarlo, porque sí, de, o sea, desde que lo vi me llamó muchísimo la atención. Uno, sí, ganó el premio, porque ganó el premio. Dos, porque es mujer. O sea, también eso es importante, ¿no? Ahorita actualmente creo que los mejores cómics en México los están haciendo mujeres. Este, ya, ya salió aquí Alejandra Gámez, está esta chica Paulina Márquez. Por ahí está también el trabajo de Beli de la Torre. Eh, bueno, y otras tantas, ¿no? Que, que también están haciendo muy, muy buen cómic. Y, y la verdad es que creo, que creo que son voces muy muy frescas. Yo sí me voy a dar la, la tarea de buscarlo. De hecho, ya vi que en la página de Educal está a muy buen precio. Igual este, bueno, este, una de esas hasta lo pido ya para, para leerlo porque. Y sí, y viendo el arte. Bueno, me, me mencionaste algo muy importante, Héctor. Este tienen este tufo a cómic europeo, ¿no? Ahora, esto no es porque eh, ahora que eh, dejemos de imitar el cómic gringo y vamos a imitar el cómic europeo. No, <risa> europeo, simplemente ¿no? Por, por, porque el cómic europeo. Eh, eh, ha sido mucho más diverso en sensibilidades que el cómic gringo históricamente Entonces más bien lo que estamos viendo ahorita ya son las sensibilidades pro propias del de, de cómic mexicano Que nos recuerdan al europeo pues porque tiene otro tipo de arte, otro tipo de narrativas eh, Y por eso es que dices, ¿se parece al europeo? Pues sí, porque el europeo siempre ha sido mucho más diverso, sí. ¿no? Sí, te y, escucho Y es que
1: además este, parece que solamente hay dos como vertientes de dibujo, ¿no? El, el, al, hacia el gringo como decías tú, hacia Jin Lee o, o todos estos eh, artistas, o hacia el manga, entonces este cuando uno encuentra estas cosas, que, este, que uno, si, o sea, llama la atención, porque uno espera que, que por lo menos cuenten una historia relacionada ahí con el dibujo, o sea, al nivel del dibujo, que la verdad les digo, está bastante bonito, y el uso de los colores a mí me llama también eh, la atención, que, que no eso, no son man, ni manchones ni nada, no o sea, está
0: está bien diseñado. Que el dibujo me recuerda un poco a Tony Sandoval. No, no diciendo que Ajá. sean iguales, pero como que ese estilo que efectivamente es más europeo, ¿no? Ajá. Creo, que, creo, que, creo que sí va por ahí. A ver, Dan, ¿algo que quieras añadir? Como
2: un paréntesis aquí. Bueno, primero mencionar que en la página de Tierra Adentro, ahorita que también yo me puse a buscar, está un adelanto de bastantes páginas de la novela, dado que ganó el Premio Nacional pues, eh, y fue publicado por el Fondo Tierra Adentro hay un adelanto ahí del, de bastantes páginas, supongo que es la, el arranque, la primera parte, para que le echen un ojo y se convenza ¿no? de, de lo que se está comentando ahorita, que concuerdo por completo con lo que ha mencionado. Sí, no, no lo he leído, pero sí tiene esa idea. Y como paréntesis, pues creo que el, el, el modelo europeo es el que nos conviene este, copiar a los creadores de, del país, porque es un, un modelo que está, no está tan casado con, con primero con los superhéroes para empezar, y y para continuar pues con, con esa idea de estar publicando cada semana o cada mes, ¿no? sino ese, ese modelo en muchos sentidos creo que es el más, más conveniente y ya, ya son muchos los autores que le están tirando para allá. Y la verdad sí dan, nada más hay que echarle un ojo a las primeras cinco páginas para que se abra el apetito de, de leer esto de Tormenta de Mayo. De veras que sí hay que buscarle, y aparte los libros de tierra Dentro por lo general son baratos.
0: Oye, Entonces, por copiar el modelo sí. europeo, ¿te refieres a, a copiar esta eh, o sea, publicar estos álbumes, estas novelas Exacto, gráficas sí, es en lugar automático. de números mensuales, ¿no? Sí. Ah, okay. eh, Héctor. Sí, sí, sí,
1: sí, 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 sí. este, tienes razón, Dan, que a veces que, que ya lo platicamos ya en otros programas, que este modelito de, de la grapa, que a lo mejor no sabemos si va a continuar, y ya lo has dicho tú, Rodro, pues mejor esta idea de que a lo mejor me voy a tardar más, pero crear un tomo este autoconclusivo, ¿no? Toda una historia que bueno, pues el, a lo mejor lo único que, que nos pueda doler ahí será el precio, porque sabemos que no van a ser grandes tirajes, pero estas historias eh, se van haciendo de nombre y se van haciendo, o sea, van, van llamando la atención, nos van haciendo querer adquirir estas obras, y entre más gente las compre, pues obviamente el tiraje va a ser mayor y el precio va a ser menor, en, en fin, ¿no? Pero sí tiene la razón, Dan, eh, hay que voltear hacia qué tipo de cosas se hacen allá para también tratar de hacerlas nosotros.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, y bueno, y si no tenemos más comentarios sobre esta obra, que también tengo que buscarla a la de ya, porque sí, este, me interesa muchísimo, eh, yo voy a proceder a hablar de otro cómic que también ganó un premio, pero en este caso este lo ganó en España, o sea, curiosamente tenemos ya una novela gráfica mexicana que ganó un concurso de cómic en España, este, ahorita les doy el dato correcto de, de, de cuál fue el concurso que ganó, la novela se llama Nuestros Derechos Serán Justicia, el autor es Octavio Jiménez, y eh, pues es una obra donde se narra un poco cómo surgen las autodefensas en el estado de Guerrero, no las de Michoacán, bueno no no, no las autodefensas, pero la, la, la policía comunitaria en el estado de Guerrero, No es una novela que obviamente habla del narco, habla de estos problemas que a, a, están asolando nuestro país, pero eh, se da la tarea de explicar, es una obra que se convierte en una obra de divulgación porque eh, le explica al lector, bueno, qué llevó al Estado de Guerrero a fundar estas policías comunitarias, ¿Qué, qué son, cómo funcionan y, y básicamente pues, te abre un panorama de lo que es la autodefensa en estos estados que no solo están asolados por el narco, o sea, también son de los estados más pobres del país, Guerrero, Michoacán y Chiapas, pues son estos estados donde la pobreza... Es, el, es la normalidad, ¿no? Nos guste o no, es la normalidad. Eh, estoy buscando el dato del... Ah, eh, ganó el premio de novela gráfica en Valencia. Eh, entonces, eh, también en el apartado gráfico está... No, es impecable, insisto, el cómic mexicano... Por, por dibujantes no no, no sufre, eh, Octavio Jiménez la verdad tiene también muy buena mano, también es un dibujo muy muy sencillo, aquí lo que él le, le hizo, tiene una tinta como color, ay no sé qué color llamarle, no sé si es rosado o, o es un café muy muy claro, eh, pero bueno con esta tinta pues él logra generar este, matices y, y, y sobre todo te, te, te hace sentir como el clima del estado de guerra donde te narra la historia, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy interesante. Ya, en el aspecto de escritura, eh, ahí sí tiene igual algunos asegúnes. Eh, en algunas partes peca de ser demasiado didáctica, como que sí te está dando una clase, ah, es que la, la, las policías comunitarias son esto, ¿no? Y bla, bla, bla. Este, pero bueno, haciendo un lado este, esta pecata minuta. Lo cierto es que tenemos una historia de eh, el verdadero México, ¿no? De simplemente quienes conforman eso que, esa abstracción que conocemos como pueblo mexicano, bueno, que no es un solo pueblo, somos varios, pero bueno, aquí por lo menos nos centramos en, en la gente de Guerrero y en serio, o sea, eh, aparte de que uno se enoja, pues también queda un poquito esperanzado, ¿no? De que cuando la gente se organiza realmente pueden ayudar a, a resolver los problemas que que nos están azotando, ¿no? Y son problemas durísimos, ¿no? Este, o sea, yo, yo en serio, la verdad es que sí me enoja que la gente, gente pudiente, se queje de que están encerrados por esta cuarentena. Oye, en Guerrero hay gente que está encerrada porque si salen, si dan, ponen un pie fuera de casa, los narcos la matan. Entonces no me salgan con que no pueden aguantar una cuarentena cuando tienen Netflix, cuando pueden pedir cosas por internet, ¿no? O sea, no, 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 no se vale. Entonces se llama Nuestros derechos serán justicia de Octavio Jiménez. Eh, y, y también, también me parece que es un cómic atípico, ahora, es curioso, ¿no? ¿Es un cómic atípico para, para el grueso de los cómics que se hacen en México? Bueno, ya no, quizás ya no, porque sí ya tiene como, pues, algunos años que ya muchos autores están, están preocupando por, por meterle esta cuestión social a sus cómics, eh, pero, por ejemplo, si lo comparamos con el cine, pues mucho del documental mexicano está enfocado a hablar de este tipo de problemas, ¿no? Bueno, ahora Octavio Jiménez lo hizo en cómic y por eso creo que, creo que sobresale, ¿no? Porque eh, lo logra muy bien. Aparte, la edición también está muy bien impreso. Obviamente fue impreso en bueno, por parte del, del, de los españoles, entonces es una edición en pastadura con un papel de muy buena calidad, que aparte te viene una nota que dice que es papel este, ecológico porque no contamina, no tiene químicos que contaminen ni nada, entonces la verdad es una edición muy, muy bonita, es antirreflejante el papel, entonces leerlo es una delicia, o sea, la verdad es que no lastima los ojos, nada. entonces, fíjense, o sea, desde la, part desde la parte física es un cómic eh, bonito de agarrar, se siente rico al agarrarlo, ¿no? no suena ah. chistoso que yo lo diga, y aparte lo lees, <coughs> y tiene esta historia, ¿no? Entonces, es un cómic muy, muy redondo, y por eso es que también quiero recomendarlo, porque también cuando lo leí me sorprendió muchísimo, ¿no? Que, que se estén haciendo este tipo de obras en México, que ganen premios, y que sin embargo no nos enteramos, ¿no? Ahí la, los mafiosos del cómic mexicano no no le dan salida a este tipo de títulos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no forman parte de su sectita. Entonces, bueno, pues yo les recomiendo aquí Nuestros Derechos Serán Justicia. Sí, habrá quien me diga es que eres un chayo y todo eso. Bueno, pues sí, pero pues hay que darle la voz a, a este tipo de, de historias, ¿no? Como como mencionaba Dan con Lázaro y los Alzados, que también es un cómic chairo, pues ni modo, ¿no? Este Creo que esos son los temas que, que quizás en México hay que abordar, que, que, que el cómic nos tenía pendientes, ¿no? De, porque se, se dejaron de, de abordar en los 80, 90, y hasta ahorita otra vez las estamos retomando. Héctor. Sí, yo estoy aquí checando este, las imágenes y la verdad es que
1: también se ve un, un trabajo muy bien cuidado. Y es que a veces se, se nos olvida que hay más cosas este, que encontrar en los cómics que solamente entretenimiento eh, o historias eh, cercanas, ¿no? este, que, que a lo mejor nos den una reflexión o nos muevan tantito el corazón. También hay cómics de denuncia, hay cómics eh, que tratan de poner... Eh, que tratan de hacer que volteemos hacia, hacia estas historias en donde están diciendo que hay un problema muy importante en nuestra sociedad, en nuestro país, y la verdad es que sí, como bien dices, pues, eh, eh, tiene un airecillo como de este tipo de copy como muy underground, ¿no?, que, son, que se encontraban así como, como eh, historias muy sencillas, y la verdad es que sí dan... Como, como dices tú, o sea, hay gente que, que aunque las conoce, dice, no, pues esto no les va a gustar al, al, al grueso de los chavos, ¿no? O sea, a los que vienen a mi convención, a los que van a buscar a Tom Holland o, o al youtuber de, de moda, pues este eh, a mi convención este de, de, del personaje de Las Rocas, pues no, 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 no les va a llamar la atención cómo les voy a vender ese este título. Y la verdad es que sí hay que voltear a ellos y, y decirles, pues que hay, hay todo un abanico de, de historias que entran estos y que tienen además un, un alto, un alto grado de calidad. Dan
2: eh, pues suena un título que me va a gustar ahora que lo obtenga, porque este pues sí eh, revisé la <risa> hablabas, la portada y, y me llamó mucho la atención. El tema sí también me, me es atractivo, y sin duda que, que voy a ver por ahí, veo que ya anda, que está en Global Comics y en algunos otros lados, entonces hay que hay que casarlo porque pues vale, vale la pena siempre el apoyo a este a este tipo de obra, para que los autores sigan generando contenidos o historias así de buenas. Eh, sí, no lo conozco, desgraciadamente, pero pues sí habrá que, que hincarle el diente. Y por otro lado, mi buena, que ahora que mencionaste la, la convención del, del personaje de los cuatro fantásticos, eh, pues fíjate que lo que sé de ahí, lo que me han dicho los mismos autores, es que les va muy bien, ¿eh? los del artist Alley, que me, me, les va muy bien en cuanto a ventas O sea que pues, tal vez si se presentara ahí El autor con unos, unos ejemplares Ahí que ya saben que les hace el sketch Y demás, le, no le iría mal ¿eh? Según Según lo que me han dicho
1: La cosa es que la mesa Pues cuesta bastante cara Y cuando debería de ser que estos eventos Invitaran a estos autores A promocionar su trabajo, no No nada más a, Pues ahí te cobro y ya si tienes tu ganancia Pues o sea, es cosa tuya Sí, pues bueno, como fuera la conge y la Mesip, ¿no? Yo recuerdo
2: que ahí, por es el Ultrapato, ¿no? ¿Cómo lo, lo, lo presentaron ahí? Si, no sé si estuvieron ahí. Pues. Ahí fue que lo conocimos un montón de gente, ¿no? En la, en la presentación y salimos corriendo a la mesa a, a conseguirlo. Se les acabaron, el, el, tuvieron que llevar ejemplares para los otros días. O sea, es Como bien dices, Héctor, o sea, esas, esas son oportunidades que ya no, ya no las hay, ¿no? A lo mejor en la otra convención que fue en Querétaro y jamás fui, a lo mejor ahí sí los subo no, no tengo la menor idea.
0: Y ahora, algo interesante tanto de, que, que, que lo mencioné con Lázaro y los Alzados, pero junto con Octavio Jiménez, uh -huh. que son autores que hacen una investigación y con base en ellas en su historia, ¿no? Eh... Esto es algo que siempre le reconocemos a autores extranjeros. No, no, es el cuate investigó, hizo la, este, la, la, el análisis histórico y lo plasma en el cómic. Y que en México es muy raro encontrarlo, ¿no? Entonces por eso es que de repente sobresalen las la obras de Luis Alberto Villegas, la obra de Octavio Jiménez. Por eso sobresalen también, porque... Por eso, por eso son cómics atípicos, porque tienen un trabajo periodístico detrás, ¿no? Muy, muy, muy fuerte. Y bueno, afortunadamente el cómic pues lo refleja y, y vamos, se siente este trabajo, ¿no? Eh, espero que otros autores retomaran esto, no necesariamente estoy pidiendo que otros autores le a, al cómic de crónica periodística, pero sí, o sea, aunque escribas ficciones o minificciones, debe de haber un trabajo de investigación detrás para que tu historia se sienta mucho más verosímil y, y tengas también más herramientas para contar historias un poquito más complejas, sin que esto necesariamente se traduzca en mayor, una mayor cantidad de elementos dentro de la historia, ¿no? Entonces, bueno, esto, tú como escritor, Dan, debes saberlo, ¿no? O sea, el, el que investigues mucho no quiere decir que vas a meter todo, de zambutirlo todo en una historia, ¿no? Pero en, la enriquece al fin y al cabo, ¿no?
2: Y, y, y se, se ve la, la correlación directa con lo que mencionabas al principio, ¿no? En la pobreza de, de algunos trabajos de guión, ya en este caso... Yo no conozco el de Octavio, pero pues el de Lázaro y los Alzados, pues, no, no, no no hay pobreza ahí, no hay, hay riqueza. Y pues por lo, se ve reflejado en que el, el nivel del guión, también bueno, hablando con Villa, porque cuando yo estaba en, en algunos trabajos le he pedido como asesoría, porque me gusta mucho su trabajo, y sí me dice, no, pues es que lo primero es que es trabajar es el guión, ¿no? Y entonces él él sí, él sí se pone a trabajar en su guión antes de, de meterse a dibujar, entonces pues, eso se nota también en la, en la calidad del trabajo del producto final.
1: Héctor, vas a comentar algo? No, pues no. Lo, lo, yo creo que la parte importante de un cómic como esto pues, es tu base, ¿no? O sea, tu cimiento para, para lograr un buen producto. Entonces, si, si investigas y si lo que vas a decir tiene veracidad, pues es más fácil transmitir este mensaje. A que les digo, solamente veas una noticia este, en la tele y a partir de ahí digas, ay, yo voy a hacer un, un cómic de denuncia, ¿no?, este porque leía Carlos Marín, y, o sea, entonces, si, si vas, investigas, y, y a lo mejor, yo, yo no dudo que esta gente se haya ido ahí a sus pueblos y haya platicado con gente, entonces, eh, más allá de a lo mejor hacer una investigación bibliográfica y cosas así, y como decíamos, esto, estos de Cristóbal el Brujo, que, que seguramente fueron a estos pueblos y, y, y se sentaban y veían el paisaje y decían, este este es un buen paisaje para, para asmarlo y, y demás. Entonces, este bien dices, Rodro, pues esta gente que, que investiga y que a lo mejor invierte meses o a, años en estos productos, pues apoyarlos.
0: Exactamente. Pues a ver, Dan, ¿con qué cerramos el programa? A ver, ¿qué, qué, qué otro título nos recomiendas?
2: Mira, yo, yo voy a hablar ya saliéndome como del de tono serio, voy a hablar de un título que me, a mí me divirtió mucho, y a mí y a mi familia me, me, divirtió, me divirtió mucho en, en nuestra infancia, que es, eh, y hablando también de guionismo, porque pues esta sí era escrito por una escritora profesional que se dedicaba enteramente a ser guionista, que fue Yolanda Vargas Dulce, eh... Y bueno, el título que a mí me gustaba mucho es Memín Pingüín, ¿no? Que cuando yo, por cierto, cuando yo lo compré, lo coleccioné, se llamaba Memín Pingüín, ¿no? Memín Pingüín. La habían cambiado porque supe por ahí después que en algún lugar de Sudamérica o Centroamérica, donde también lo vendían, pues no le podían llamar Pingüín porque era como si le dijeran Pirrín, ¿no? O sea, como, como aludía al, 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 al miembro viril. Entonces, no le... <risa> por eso le, le pusieron Pingüín. Entonces, cuando, cuando yo lo reeditaron en el 88 y ahí lo empecé a, a leer yo, este ya era pingüín, pero bueno, es, es un, una cosa aparte. Ahorita, por cierto, está muy mal visto, ¿no? Que, que yo diga que me que, que disfruté de mi pingüín porque o sea, está... De hecho, si lo buscan en Wikipedia, en lo primero que aparece es cómic racista hecho en México. Está calificado está este, como cómic racista pues porque hacían... El, el relief cómico era Memín y sí era el único que no tenía proporciones humanas ahí no y, pero bueno es eso como que es un en realidad ahora que lo que, que lo veo con esos ojos sí sí se pasaban un poco de lanza con Memín era, era el al que el que era flojón no que no le gustaba estudiar bueno tampoco Carlangas no pues no le gustaba más andar madera no gente este, que estudiar bueno. era el, el que era burrón el, a lo mejor el más ingenuo aunque tenía, de repente sacaba unos rasgos ahí de inteligencia pero bueno, el sí es que lo que nos divertía mucho a nosotros en su lectura eran sus aventuras con sus cuates, ¿no? Son unos chamacos de primaria que se metían en, en varios problemas, algunos muy truculentos otros de misterio, unos de plano así melodramáticos así que querían sacarte la lágrima, muchos de ellos eran, eran situaciones de comedia bastante divertidos, como una, hay uno que recuerdo en el que cae, Memín se cae de, van a estar haciendo una pirámide en, en la bicicleta y él va hasta arriba, pues era el más ligero, y se cae en un camión de la basura, y los otros ya no saben ni qué pasó con él, y él tampoco, pues simplemente perdieron, perdió el control y no sabe ni qué, ¿no? Y como se, se, está, está todo, todo lleno de polvo, cree que la gente que lo ve cree que es un fantasma, está, es, es pura comedia, está muy, muy chistoso ese capítulo, pero bueno, así como ese que es muy chistoso, hay otros, de planos lacrimógenos que pues era como una recordemos que fue escrito originalmente en el 43 eh, ya después en los en, cuando de, en realidad se vuelve muy popular es la reedición de los 60 que ya la dibujaba Sexto Valencia y pues eran como las telenovelas de esa época ¿no? era un capítulo por semana eh, por lo mismo eran el, el género pues es el melodrama ¿no? en el que hay, hay alegrías, hay lágrimas hay momentos así de violines ya saben no pero pues, este, de, de, lo que nos nos llama mucho la atención a nosotros era, era uno que era muy divertido eso los primeros yo creo que unos 200 números que se ve que ahí le echaban muchas ganas este, doña yolanda esto son la verdad lo mantienen a uno muy muy pegado de la, de la historia ya después afloja bastante hay que reconocerlo ya pues, lo, ya nosotros lo leíamos más así pues, por por coleccionar y porque para ver qué más salía, pero ya no eran las historias, ya no eran tan buenas, ni siquiera los guiones, y pues bueno, se mantuvo vivo hasta el 2016, que ya no eran historias nuevas, pero pues lo reeditaban, le habían cambiado el dibujo de sixto Valencia por, por un conflicto que hubo con la editorial, y bueno, ya no fue por supuesto lo mismo, pero pues sí, en realidad es una historia, que es un clásico, fue muy muy exitoso en, en nuestro país, imagínense, ¿no?, si, si se mantuvo en el mercado desde los 40, desde los años 40 hasta este siglo, pues es, es este sus momentos de éxito fueron muy muy altos y como les comento pues en las las travesuras de estos chamacos, algunas muy ingenuas, otras este me acuerdo cuando iban a buscar a la mamá de Carlangas a, a los cabarets, ¿no? Es esta, es esta era era al mismo tiempo divertido y doloroso, ¿no? Porque andaba Andaba a Memí echándose unas cumbias ahí para que lo dejaran de entrar al... sí, a los cabaretas. Te citaba, te no, citaba. Pues, pues, es que que no. Yo estaba muy preocupado porque yo decía: si la encuentran. ¿Qué Que a... yo los acompaño. Decía. Oigan y mi mamá cara en las noches. Ajá. No, yo decía: si la encuentran, qué mal, ¿no? Porque. Pero si no la encuentran peor, pues no le estará metida la señora y así estaba uno con ese, con ese pendiente. Pero no, así era, la verdad, los diálogos de Memín en las primeras este, eh, pues, historias eran muy, muy graciosos. Eh, de, o sea, no solo de Memín, digo Memín el título, ¿no? De, pero pues, sí, por lo general él era el que hacía las cosas chistosas ahí. Y ahora que, 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 que me puse a pensar en que pues, sí, a lo mejor sí se pasaban de lanza con Memín, porque pues, su cuerpo no era tan tan humano y luego era medio bruto, pero bueno, de alguna forma también era el, el que le ponía el carisma y a las aventuras de un negrito chistoso le decían le, así lo promovía como ¿no? las aventuras de un negrito simpático, unas cosas así. También y su mamá, no digamos, no otro otro estereotipo ahí que, que bueno violento, pero era muy divertido,
0: eso no, no lo niego. Fíjate que con las controversias que hubo hace unos años en, porque en Estados Unidos empezó esto, ¿no? De que lo veían como que, que efectivamente pues sí pues, es un cómic lleno de estereotipos y, y aunque digas, es que así era en la época, bueno, pues sí, así era en la época y estaba mal, pues, ¿no? O sea, y, 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 o sea dilo con todas las palabras, a Memín lo dibujan como chango, ¿no? Parece un chango, tiene las patas, este, eh, como curvas, este, cor este más cortas, no, sí, nada más le falta ir a cuatro, ¿no? Habla mal, la mamá igual, la mamá es la tía Gemayma, ¿no? Básicamente también habla mal, este, Memín no, no es que sea, o sea, no solo es flojo, también es, es tonto. ¿no? O sea, sí, efectivamente el negro es el que tiene todos los problemas, no es feo, tonto y flojo, ¿no? Este, y pobre, ¿no? Para que habla de amolar. Entonces, este, y, y, y no 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 hay atisbos de que salga de esa pobreza porque es negro, porque sus tres amigos de alguna u otra forma pueden salir de la pobreza, ¿no? Carlos resulta que es hijo de una prostituta, pero su papá es rico. Este, Ernesto, su papá es alcohólico, pero cuando se regenera, ya no tienen, ya no sufren por cuestiones de pobreza, sin embargo, Memín siempre se queda pobre, ¿no? Por, por eso, entonces, este, obviamente, pues todas las mujeres ahí eran abnegadas, este, dependían de un hombre totalmente, este, obviamente el estereotipo del rico, que aparte el rico, pues era güerito, ¿no? Entonces, este, y la mamá pues no trabajaba, el que trabajaba era el papá, cosas así, ¿no? ¿no? Entonces, o sea, sí estaba llena de estereotipos, eh, era un melodrama este, lacrimógeno totalmente, pero sí, todos la leímos de niños, este eh, digo, afortunadamente, pues bueno, ahorita ya no se publica, pero pues como bien dices, ¿no? Desde que surge Bien Bien Pingín hasta, pues por lo menos la primera década de este siglo, ininterrumpidamente se estuvo publicando bueno, no ininterrumpidamente porque hubo ahí una pausa entre los 70 y 80, pero sí fue constante su publicación, ¿no? Eso habla de, del éxito que tuvo y eh, bueno, eh y, y tan interesante como el cómic pues es todos los pleitos que hubo alrededor de él no este esta cuestión de Sixto Valencia Vargas, este perdón Sixto Valencia eh, peleando los derechos del cómic bueno ni siquiera los derechos del cómic peleando sus derechos laborales por haber trabajado en el cómic no y que eh, terminó en que él eh, fue se se hizo con los derechos de la imagen por eso fue que le cambiaron el dibujante, ¿no? Este, lo cual pues, fue un trago muy amargo para, para la editorial, para la editorial vid, porque, pues, es un dibujo icónico en la historieta mexicana, ¿no? El Memín Pingüín de Sixto Valencia, eh, totalmente icónico, y que, bueno, pues, este, el nuevo dibujo, pues, la verdad es que ya no tenía nada, nada que hacer, ¿no? Y creo que también Memín Pingüino o Pingüín, yo también lo conocí como Pingüín, este... Eh, es uno de los grandes ausentes en el cine mexicano, ¿no? Nadie se ha aventado a hacer una película de Memín y bueno, ahorita creo que ya sería de muy mal gusto hacerla tal cual, tendría que hacerse ahí una versión, pues, este, eh, actualizada, una versión, este, por ejemplo, a mí no me molestaría que le decían en el tono de la serie de Riverdale, así una serie más, este, más madura, más, este, con intriga, con <risa> misterio, con este... Habían hubieran hecho con los de Carrusel? ¿Había estado bien que Cirilo fuera Memín? ¿o sí, sí, había, ¿no? Había material para hacerlo, ¿no? Pero bueno, pues sí, es un histórico de la historieta mexicana. Yo, sinceramente, yo no la recomendaría, ahora ya la veo con esos ojos de ahora, digo, ya no la recomendaría, pero es innegable, ¿no? El, el papel de Memín Pinguín en, en el cómic mexicano, ¿no? Héctor, ¿tú qué opinas? Sí, a mí me tocó leerla en este,
1: en este brinco que hicieron. Antes el Memín se publicaba en Sepia, ¿no? Pues cafecito, más o menos para la, la gente, chavo, los chavos espero que nos escuchen, o sea, el Sepia, este, se publicaba y entonces me tocó este, este brinco del Sepia al color y a la, la, la reedición, digamos, a empezar del número uno, yo de ahí lo leí, igual que Dan pues me ha de haber leído unos 200 números o sea, en la casa no, no, no fallaba el memín, y la verdad es que este tipo de obras, como el arte es este tiempo, es hijo de su tiempo y de su circunstancia, ¿no? A lo mejor Dentro de 10 años vamos a hablar de, de este cómic que, que, del que hablaste, Rodro, de nuestros... Eh, este, ¿Qué? ¿Cómo es nuestro...? ¿Nuestros, derechos, justicia, justicia? ¿no? Ajá, ¿nuestros,
0: nuestros, derechos, nuestros derechos de la justicia? Ajá, nuestros derechos de la
1: justicia. O sea, y a lo mejor esperemos que ya sea una cosa, una rareza, ¿no? Que digamos ay, ¿a poco eso pasaba? Entonces el Memín, pues sí, eso pasaba en esos tiempos y pasaban más cosas. Pasaba, eh, era muy común encontrarse, por ejemplo, en las películas del cine mexicano, pues estas, como, decías, como bien dices, estas madres abnegadas, ¿no?, que, que, se, que tenían que callarse y tenían que agacharse y, y decirle al hijo, no desafíes a tu padre. Entonces el Memín, pues es, es un reflejo de lo que pasaba en esos años cuando fue creado, y, y ese estereotipo y esos, esos gustos, pues duraron mucho tiempo, tanto que nos alcanzó a nosotros, y pues, nos divertía ver a este negrito, que bien dices, pues hoy... A no ser que como curiosidad le, le recomendarías a lo mejor a alguien decirle, pues sí, léete los 10 primeros números como eso, como curiosidad. Pero no como, como una obra actual o que tenga una relevancia actual, pues no, sinceramente ya. Creo que, que creo que nadie en cinco mm. sentidos podría decir que el Memín es una obra que, que esté vigente, ¿no?
0: Sí, no, para nada, ¿no? Es... Se lee ahorita como ves las películas de Pedro Infante y todo esto, ¿no? Que Exacto. efectivamente to, todos esos estereotipos no nada más era porque reflejaran la realidad, que yo no creo que la refleje al 100%, pero también hay una forma de, de, de adoctrinamiento, ¿no? De mantener estos estereotipos porque es lo que se esperaba de diferentes segmentos y participantes de la sociedad, ¿no? Entonces, este... Pero digo, ahorita ya tenemos más herramientas para analizarlo, ¿no? Entonces, se vale disfrutarlos... Se vale conocerlos, lo que no se vale es repetirlos, ¿no? Y copiarlos, intentar copiarlos y, y seguir haciendo cómics sí, no. de ese estilo, ¿no? Entonces, eso, eso creo que ya, sí, si ya, ya debemos sí, ya. superarlo, ¿no? Dan. Dimos un paso ya. Oh, ya
2: me quedo con esa idea del Riverdale, ¿eh? Ahí le voy a, le voy a echar cráneo <risa> a esa idea. <risa>
0: O sea, ahí se puede eh, haz tu, tu versión alterna que se llame así este... que hubo, hay
2: un Cobra Kai que así que los, los escritores van haciendo unos ñoñazos del karate kid, de, ándale, Lorra, Ernestillo y, y Ernestillo
1: y Memín contra Carlangas
2: y Ricardo. Y Ricardo, no, todos contra Ricardo para que sea
0: así. <risa> Está bien. Bueno, pues eso fue este Puros Cuentos, donde hicimos este recuento de algunos cómics mexicanos que consideramos que valen la pena. Yo sigo pensando, el 90% del cómic mexicano es malo, pero en el 10% restante hay cosas muy muy sobresalientes, y aquí ya les dimos, bueno, excepto Memín, pero aquí ya les dimos este, varias, varias recomendaciones <risa> si quieren conocer un cómic mexicano diferente, un cómic mexicano que vale la pena, aquí ya les dimos varios títulos, ¿no? Dan, si gustas despedirte. Sí, como no. Pues con mucho mucho gusto por
2: haber estado aquí, por eh, seguir en, con puros cuentos en lo que va del año después de, de estas fechas y especialmente del Día de Reyes que sigue siendo uno de mis favoritos porque pues ahí los chamaquitos se divierten mucho y espero que ustedes también se hayan divertido y que nos sigan escuchando en los siguientes puros cuentos que, que esperemos sean muchos y pues, nos vemos pronto. Saludos.
0: Excelente, Dan
1: Héctor. Pues, amigos de Puros Cuentos, yo estoy seguro que en el cine, en el cine, en el cómic mexicano como en el cómic mundial, pues hay ahí una historia para ustedes que los está esperando por, por descubrir, porque les guste. Estoy seguro que hay historias de todo tipo. Y bueno, pues esperar que esto siga creciendo, hay gente con mucho talento, que seguramente no, no esperará una oportunidad, sino que ellos eh, se harán lugar a codazos o como sea. Así es que, bueno, pues a ver qué nos depara el futuro aquí en el cómic mexicano. Y bueno, pues es un gusto que nos hayan escuchado y que nos acompañen la próxima semana. Hasta
0: entonces. Yo fui Rodrigo Vidal Tamayo, nos escuchamos próximamente. Esto fue Puros Cuentos.